0: Soundfly，Hello Hello， 大家好，欢迎又来到南阳奇闻，我是扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新质榜监制，全球发行。本集的录音时间是在六月十九日星期一。这阵子啊，真的是热得不得了。那么相信在台湾或者是香港的听众呢，这个时候也是进入夏天了吧天气也是越来越闷热。很多人可能也会和叔叔一样啊，有些时候呢会显得比较暴躁呵呵呵，所以叔叔一直觉得呢，人类四大发明啊，其中一项一定要包括冷气，而没有冷气的话，在这种夏天呢，真的是活不下去了。希望大家呢也一起多喝水啊，多喝清凉的饮料，那么还有当然是凉水了哈。马来西亚就盛产野水，非常清甜，建议大家呢多喝。而另外就是本周呢，叔叔意外呀、啊、就发现了一部被主流市场忽略，但是看过都给予好评的动画哈、哦，就是根据田中敬规他的漫画原作所改编的《Summertime Rendering》，中文名字叫做《夏热时光》。老实说，最初看它的封面彩图的时候啊，第一个印象就觉得这个应该是青春的爱情喜剧漫画吧哈、哦。而年轻帅气的男主角呢，就从东京回到了他出生的小岛上，重遇了青梅竹马的两姐妹啊，其中一位呢还是金头发、还穿着史酷水泳衣的漂亮妹子，这个不是标准的青春爱情漫画模式吗？啊，结果并不是啊、哦，结果看了几集才发现，它是结合了这个惊悚、恐怖、推理，还有动作、战斗等等的元素在一起啊。再加上那近期好像很流行的这个时候复活，然后重新再来的这个桥段，啊，让叔叔的一口气在晚上就看了五集，正好到了就是那个小岛上最坏的结局啊，就是全员都完蛋了哈。于是男主角呢就发誓啊要改变这一切，于是就让时间重置，啊，回到几天前啊，奋力要去改变这个结局。啊，很不错的动画那么叔叔也会去找漫画来看呢、啊，来给自己补充一下新的概念哈、哦。那么有兴趣的听众呢，啊，也可以去找来看看啊，推荐推荐。而本集呢，回到听众赞助解锁的故事啊，本集的赞助是来自吴大豪，我非常感谢他的赞助，而他也想要沿用吴大豪这个名字出现在故事里面呢、啊，所以呢，叔叔就如他所愿。也希望他和大家呢都喜欢这个故事。某一天傍晚，吴大豪和几个好朋友一起吃饭聊天的时候呢，其中一位迟到的朋友叫做阿国，他一面用手机通着电话，一面走来他们坐在餐桌旁边啊，找一个位置坐下。用手势向其他人打招呼，然后啊就一直喋喋不休的在讲电话，因为阿豪刚好就坐在阿国旁边，而纵使他不想听呢，也会听见阿国的通话内容。大概就是说，阿国答应了别人要做的工作，因为他临时有事不能去，想推掉，但是对方坚持呢，一定要有人来，啊，否则的话，人家那边也很难做。而阿国一直在委婉的推辞，说他真的是家里有事啊，父亲突然病得很严重啊，一定要回去看他。如果不是因为家里有那么紧急的事的话，也不会在最后一刻推却掉工作，一直向对方道歉。对方就坚持说一定要有人来啊，如果阿国不能来的话，要找一个顶替的。这个时候呢，阿国就一手盖着手机的听筒，一面问其他人说。哎，我这边有一份临时工，明天上午只需要花你三个小时，价钱很不错，谁可以去的啊？顶替我一下可以吗？啊，其他在座的朋友呢？有的就问了、啊，到底有多少钱？有的就问到底是什么工作？有的直接说、啊、不得空。而大豪想到啊，明天自己下午呢反正没事，如果花三个小时可以赚一点小钱的话，应该也不错。于是就对大豪说。哎，我明天中午有空啊，应该可以。阿国听见了之后啊，如释重负啊，马上对电话另外一头的人说：“啊、哦，我这边有一位朋友可以，他叫做大豪，我明天会叫他准时来的。哈、哦，哦，谢谢你，谢谢你啊，真不好意思哈、哦，谢谢你，拜拜。”然后就挂了电话。阿豪就说：“哎，你还没有告诉我详情，你就代替我答应了人家。”阿国拍了拍大豪的肩膀，跟他说：“哎呀，不用担心，真的是一项很轻松的工作、啊，只需要花你三个小时而已，而且赚的钱呢，足够你买一台新的 iPhone 14 Pro Max 啊！”好，其他人听了就起哄啊，心想怎么有那么好看的东西啊？是什么工作呢？阿国就说：“哎呀，其实很简单，是一位富商，他因为明天中午呢要去办一点事情。”要有人帮他看家而已，就是这么简单啦。其他人听了之后啊，觉得有那么容易做的工作，我价钱又那么高啊，真的是好康啊，就问大豪：“哎，你有没有兴趣啊？如果你真的没兴趣，就让我去吧。”大豪这时就心里暗爽啊，说：“刚才阿国都说叫我去顶替他啦。哎呀，这种工作你们看不上眼，就让我来做吧、哦。”啊。其他人听了大豪说，也不再争辩了，就笑着叫大豪呢。拿到钱的时候，一定要请大伙儿吃一餐丰盛的啊！大豪当然说没有问题了。在饭后啊，所有的朋友各自回家之前呢，阿豪就跟阿国拿了详细的资料，知道了明天上午十分要去的那个家的地点，然后在谷歌地图上翻查了一下，而原来那里是富人区、高尚的住宅区啊。那难怪付钱付的那么豪爽啊！于是隔天上午呢，大豪穿了一套比较整齐的衣服，骑着机车，根据那个地址来到了那一栋豪宅。而这一栋豪宅呢，怎么说，外形比较特殊啊？从外表看去，有两层楼高，外表四方平扁，一片灰色的墙壁啊，没有窗口，门前也没有停车位或者是花园什么的。就是一扇呢，看起来啊、呃、很厚重的木门，上面有一个不锈钢刻成的门牌号码，写着二七四，而、啊、大门旁边也没有按铃什么的，这和大豪想象的豪宅呢有点不一样。大豪把机车停在一旁，然后走上前去，正要敲门的时候呢，门就打开了，面前是一个老外脸孔，眼神深邃。唇上留着两撇胡子的啊中年男人，身上穿着整齐名贵的西装，啊一开门就对大豪说：“哎，你一定是阿国的朋友吧？啊，好准时啊，很好很好，我最喜欢准时的人了，先进来坐吧。”阿豪笑着啊伸出了手和他握手啊，然后自我介绍说：“啊你好你好，我叫做大豪吴大豪。”在握手的时候，大豪发现了、啊、对方居然戴着手套，他、啊、心想啊，果然有钱人就是不一样。走进了那间屋子之后啊，发现里面是非同凡响，而设计语言是以简约为主，所有的东西都没有多余的装饰啊，多余的线条。墙壁大部分都是灰蒙蒙的一片，家具也不多，但是都是名家产品啊，充满了设计语言，而且颜色呢？都是带有金边的奶白色，一看就知道啊，绝不是一般土豪所能够拥有的艺术品味。那位主人笑着对阿国说：“啊，我想阿国有大概跟你说明了一下工作的状况吧。”阿国眼睛忙着扫、啊、视豪宅周围的摆设，还有那些设计、啊，几乎忙不过来，然后点头的回答说：“哦，他有大概说了一下。”就是你会出门三个小时，要我帮你看房子嘛？这位外国人就说：“哈，没错没错，就是这么简单。呃、啊，我个人喜欢屋子一直有人在啊，你就当做是一种风水吧。所以我有事出门的时候呢，一定会请人在家帮我看守啊。你可以什么都不做，房子里面的设备随便你用，冰箱里面的东西随便吃。”没关系，总之这三个小时里面，你帮我看家就好了，一直到我回来为止。说完，他就从口袋里面呢掏出了厚厚的一叠用黄金夹子夹着的钞票，数了一数，掏了几张出来，交给了大豪，对他说：“那这里是一半的钱，你先拿去，剩下的一半我回来的时候支付，没问题吧？”阿豪、啊、看见那叠钞票啊，眼睛都瞪大了，很开心的接过了，心里就在盘算着，只要收完全额的话，真的能够买 iPhone 14 Pro Max 啊。这时，那名主人就开始转身往门口走去呀、啊，一面说：“好，我现在要走了，总之一切就麻烦你了啊。不过还有一个条件，请你要记得。”大豪把钱呢收在裤袋里面了、啊，然后笑着说：“哦，好的，有什么要求的？主人就笑着说：“很简单，我不求别的，只要求从我出门的那一瞬间开始，到我回来之前呢，你绝对不会打开门。啊”阿豪听了有一点意外啊，就说：“啊，不要开门是吗？”主人点了点头，就说。记得哦，千万不要开门。好了，我走了，待会见吧。说完就开门走了出去。大豪这个时候有点情急，就冲口而出的问：“哦，好啊，请问怎么样称呼您呢？”在门关上的那一瞬间，那名外国人啊笑着说：“我叫做戈宾先生。”那一扇门关上之后啊。在豪宅里面听起来那个回音呢，啊、呃，感觉很沉重、啊，就像是保险库的门被关上了一样、啊。不过大豪并没有在意，他就在这种豪宅的大厅那里、啊、走来走去，东摸摸，西摸摸。他心想，反正三个小时时间很快过的嘛，那么轻松的活呢，多干几次也没关系啊。啊、呃，无人欢迎啊。不过可能下一次阿国就不会介绍给他了啊。阿国自己干就行了。走着走着，他找到了电视的遥控器，但是整个大厅里面并没有看到电视啊！他觉得很奇怪，于是呢，就拿着那个遥控器呢，对着周围的墙壁按下了开关。就在这个沙发的前方，那副墙壁就开始慢慢的向左右弹开，露出了藏在墙壁里面的超大型电视荧幕。至少有七十寸以上、啊，大豪从来没有看过这么大的尺寸啊，忍不住、啊、发出惊叹。那个电视除了屏幕大之外，色彩非常漂亮、啊，解像度又高，而且还内建这个安卓系统、啊，是一部智慧电视，能够连线上网，还有各种 OTT 服务，可以收看各种节目、新闻还有电影等等。于是大豪呢就兴奋地坐在沙发上啊，选了一部动作电影啊，准备好好的欣赏。但是当那部电影播放了不久，连标题都还没有出现的时候呢，就传来了敲门的声音。大豪就按下了暂停键了，竖起耳朵静听。不久之后啊，又在听见了敲门声，而确认真的有人在门外。于是他就走过去大门那里，但、就是门外就传来了声音说 ：“Hello， 有人在吗？”大豪并不知道门外的人是谁呀、啊，他就站在离门大概有二十公分的距离呢，啊，就喊说：“是谁在外面呢、啊？”门外那个人就回答说：“呃，你好，我是附近天主教亲信会的会员呐、啊，我想跟你分享一下真神的奇迹故事啊，呃，不会耽误你很多时间的。”原来是传教士，于是大豪就走上前去，透过安装在门上的那个防盗镜啊，我们一般上叫做猫眼往外看，看见呢，站在门外的确实是一名传教士啊，穿着黑色的牧师服装，手上拿着一本圣经，而他身后还有一个年轻人跟着。门外的传教士又问了：“先生”，大豪就回答说。哦，不了，谢谢了。我本身不信任何宗教。传教士就说：“哦，既然如此，你有没有兴趣多了解一下我们的神呢？”大豪再次拒绝，坚持说自己是个无神论者，希望传教士呢能够知难而退。这时候传教士就说：“哦，那好吧，那么你介不介意我们留下一些传单给你，让你有空的时候看一看呢？”大豪就说：“啊，没关系，随便吧。”这时传教士就拿出传单，一手握在门把上啊，扭动了一下门把。这个动作让阿豪警觉了起来。他想起了那位戈宾先生交代他说：“无论如何都不要开门。”更何况现在他自己呢也不想开。于是他就说：“哦，有什么传单就放在门下面就好了。谢谢你，谢谢你哈、哦，我有点忙。”你自便吧，然后就假装离开了门，但是事实上呢，他又放轻了脚步，回到了门口那里啊，透过猫眼往外看。他看见传教师呢拿着那个传单，然后蹲下身体，接着大豪就看见了、啊、有几张关于天主教的传单呢，就从门缝下面塞了进来。大豪再往猫眼上看，看见那名传教师呢就带着他的随从转身离开了。确认他们走远之后，大豪才把塞在门缝下面的传单拿起来，看了看呢、啊，不过他没有什么兴趣，就随手一戳呢，丢进门旁边的垃圾桶里面，然后回到沙发上坐下，继续看他的动作电影。大概过了十分钟左右，又有人敲门了。大豪觉得有一点不耐烦，于是他把电影呢暂停了下来。在往门口走去的时候，就大喊说：“谁呀、啊？”门外传来了一个小伙子的声音说：“送外卖的，是披萨、啊。”大豪透过猫眼往外看，确实站在门外的是一个穿着快递制服的年轻人，手上拿着一个塑胶袋，袋子里面装着几个披萨的盒子。啊、虽然看起来一切都很正常，不过问题就是。大豪根本没有叫过披萨外卖，于是他就问：“是谁叫的？你有没有弄错啊？”门外的小伙子听了，就拿起自己的手机检查了一下，然后回答说：“是住在274号的戈宾先生叫的，一个夏威夷风味，还有一个海鲜口味的披萨。”大豪这个时候在门口上都能够嗅到披萨传来的香味啊，他就在想。哎，之前戈宾先生完全没有交代过他有订披萨啊？难道他真的订了披萨，让我一面吃一面看家吗？我、哦、虽然大豪很想吃，但是啊，当他伸手握在门把上要开门的时候呢，又想起了戈宾先生交代的那句话，于是他又犹豫了，就说：“我没有叫披萨哦。”门外的快递小伙子呢？看起来有点不耐烦了，就说：“是戈宾先生叫的吧？”大豪就回答说：“但是我不是戈宾先生。”小伙子又说：“你这里的门牌是二百七十四号吧？”大豪当然记得，他进来的时候看到那个门牌是写着二七四，于是他就回答说：“没有错，是二百七十四号，但是我并不是戈宾先生。”外卖小伙子呢更不耐烦了，他就说。哎，这位先生，我不知道你在搞什么。我们是接到单子才来送餐的，这些披萨也是付了钱的。不管你要不要收下，我就是把它送来了。那个披萨的香味啊，非常浓郁，挑逗这大豪的食欲啊。他心想，以戈宾先生这种有钱人住在这种豪宅，请他吃两片披萨，根本就是芝麻绿豆的小事。可能他订了餐，但是没有交代啊，因为他走得很急。说不定真的是请他吃的，但是如果这个时候他开门去拿那个披萨的话，会不会就是坏了规矩呢？于是啊，大豪吞了一口口水，然后坚持说：“总之我不是戈宾先生。”门外的快递小伙子翻了个白眼，然后就说：“啊，随便你吧，我把这个披萨放在门口旁边，你自己看怎么办吧、啊。”说完呢，他真的把装着披萨的那个塑胶袋放在门口旁边，然后就转身离开了。大豪移动了一下身体，让自己的眼睛呢能够更从旁边的角度望出去啊但是不管他怎么看呢，就是没有看见那个快递小伙子呢所开的车或者是机车啊，没有看到车或者机车，那么他是怎么样送来的呢？这让大豪起了疑心，他心想这个会不会就是戈宾先生给我的一个试验呢？试试看他会不会因为贪吃而去开门坏了规矩，结果只拿到一半的钱呢？大豪想了一想啊，在心里做了个比较啊，不用说，门外那两片披萨的重量、啊、绝对比不上他想要一部 iPhone 十四 Pro Max 啊，于是他决定忍着不打开门。因为被那个香味啊引诱的他啊，肚子有一点饿了，于是啊就去翻那个冰箱。在那个巨大的冰箱里面呢、啊，有各种各样的食材，但是大部分都是要烹煮的。但是大豪呢并不想下手去煮菜，只在冰箱里面呢找到一盒冰淇淋，还有一瓶可乐。然后在厨房旁边的柜子里面呢，找到一包薯片。于是他就拿着冰淇淋、可乐和薯片呢。去了沙发那里，坐下来慢慢吃。吃了一口之后啊，他就拿起了这个电视的遥控器、啊，把这个声音呢关掉，啊，只有画面。因为呢，他心想啊，他不想再去应门了，他觉得烦死了。关掉电视的声音是不要让门外的人认为呢屋子里面有人。他当下只想啊，这三个小时快一点过去，然后收下钱呢才是最实际的。接着，在大概过了整半个小时之后，大豪又听到有人敲门了。大豪最初不理他，继续吃着薯片呢、啊，看这没有声音的电影。这时候、啊、门又被敲了几下，然后响起了小孩子的声
1: 音，说：“先生，先生，请你帮忙一下好吗
0: ？”阿豪啊,啊，心中觉得厌烦极了，他不想去应门呢、啊。但是门外呢，那个小孩子一直在敲门，一直在喊着。
1: 先生，先生呢？请你帮忙一下啦
0: 。于是他只好站起身呢，放轻脚步走到门前呢，用那个猫眼往外看，真的看见有两个大概是七八岁的小孩子。这时，外面的其中一个小孩又说
1: ：“先生，请你应门一下好吗？我听得见你吃东西的声音哦。
0: ”这下大豪就觉得尴尬了。因为他刚才呢，确实呢有咬动了一下嘴巴里面的薯片，那他心想：现在的小孩耳朵都这么灵吗？不过既然自己的身影被识破了，他只好回答说：“哎，什么事啊？”小孩就说
1: ：“先生先生，请你帮一个忙好吗？我们的球掉进了你的院子里面了，请你让我们进来捡球可以吗
0: ？”大豪听了。转头望过去，庭院那里、啊，这个大厅呢后方有一面落地玻璃，啊，是可以打开的啊，外面正是一片绿油油的庭院，还有一个泳池。他大概望了一下，但是好像没有看见有球，于是他就说：“真的吗？你确认吗
1: ？”小孩子就说：“真的，我们的球掉进你的庭院那里啦。”真的很对不起，但是我确定没有打破你的东西哦。我们只是想要来捡球而已，哎，请你开门好吗
0: ？大豪听了就说：“啊，你等一等。”然后他就往庭院那里走过去。隔着那一道玻璃门呢，他往庭院那里看，在角落头真的有一个球，是红白相间的颜色，上面还有一个星星的图案。大豪心想：可能真的是。而、啊、隔壁的小孩子呢，玩球的时候把球丢到这边的庭院来了。这种意外常常发生的嘛，他自己小的时候也发生过，心想这大概没什么，于是就把手呢放在玻璃门的门把上，要开门的时候，突然间他又想起了戈宾先生所说的那一句话：无论如何都不要开门。大豪就想，无论如何都不要开门，没有只是哪一扇门？所以，不管是入口的大门，还是这一扇玻璃门，在技术上都是属于门吧？如果他打开了这扇门，算不算坏了规矩呢？这时候，门外的小孩子又拍门催促了，希望大豪能够开门给他们进来捡球。大豪叹了一口气呀、啊，心中在想：自己是不是变得多余了呢？对“门”这个字的意思呢，也变得那么挑剔了。有点从鸡蛋里面挑骨头的感觉，但是啊，想到了那一台 iPhone 14 Pro Max 啊，他咬了咬牙，忍不住啊，还是要测试一下。于是大豪呢，转身回到了门前，问门外的小孩说：“哎，你们抛进来的是什么球啊？”然后透过猫眼、啊、看外面小孩子的反应。只见门外的那个小孩呢，表情有一点错愕。转头望了望站在他身边的另外一个孩子，然后才回答说：“啊、哦，是一颗篮球啊。”这时候，大豪突然间觉得有点不对劲了。之前看到在庭院上的那颗球，哪里像篮球呢？啊，他也是有看 NBA 的。于是他想了一想，然后回答说：“哦、啊，我找过了，我的庭院没有篮球啊。”然后再看这外面的两个孩子的反应。那两个孩子小声的商量一下之后啊，其中一个又说：“啊，对不起，不是篮球，是足球啊！”看到他们这个回答以及表情呢，大豪就确认了这两个小孩子说谎了。啊，虽然不知道他们说谎的原因是什么，是不是真的要骗过他啊，要他开门呢？于是大豪就回答说：“也没有足球啊，你们一定搞错了吧？回去，回去，不要再烦我了。”门外的小孩子就说
1: ：“哎呀，叔叔，拜托了，我们的球真的是掉到你的庭院那里啦！如果你不开门给我捡回来的话，我爸会把我打死的。
0: ”大豪不想再听，转过身去，直接坐在沙发上继续看他的电影，喝可乐，吃薯片和冰淇淋。那两名小孩呢，在门外啊不断的拍门叫喊，叫了整整好几分钟，最后啊，终于放弃了。还用脚踢了门一下，啊，可能真的是很不爽吧。不过大豪呢却不管他们那么多，啊，总之呢，付钱给他的人指明了，不开门就是不开门，反正也只是那三个小时的事情。接下来的一个多小时呢，似乎相安无事。大豪把第一部动作片都看完了，正在寻找第二部电影的时候呢。就听见了，好像是爆竹的声音，响了两声，让他整个人跳了起来。接着又再响了第三声，让大豪啊忍不住想：这该不会是枪声吧？在这一个有钱人住的住宅区里，他们有枪并不稀奇吧？于是大豪站起身，在豪宅周围的窗口呢啊往外望，看看外面有什么异动。不久之后，就听见又有人来敲门了。这一次是一个女人
1: ，她说：“救救救救命啊，请你开门啊，请你开门救我啊！”大豪也被弄得有
0: 点紧张起来，他跑去门外啊，透过猫眼往外看，真的看见一个看起来像是三十岁左右的少妇，长头发，神色慌张，不断的在拍门哀求，他说：“求求你开门啊，救我啊！”大豪忍不住就问他：“哎，到底发生了什么事啊？”那个女人
1: 回答说：“我我我我就住在你对面啊，我家的老公发狂了，胡乱开枪要杀死我啊！请你快开门，让我进来躲一躲啊，不然我就没命了。
0: ”大豪听了之后啊，大惊失色，有人发狂乱开枪，这还得了？透过门上的猫眼呢、啊，只能看见对面房子的模糊形状啊啊，因为是鱼眼镜头的关系、啊，太远的细节根本看不见。那名少妇一再的拍门哀求，真的让大豪感到非常的紧张。他、啊、心中想啊，现在这种可是紧急情况，不是开玩笑的，救人一命啊，胜造七级浮屠。于是就伸出手去，放在门把上，正要开门的时候，脑海中又闪过了戈宾先生交代的那一句话，让他一瞬间呢，全身的动作都僵硬了，心中忍不住想。这又会不会是另外一次的试验呢？但是这一次真的很难做决定啊！如果外面那个少妇真的是快要被她丈夫杀死呢？她现在不开门，会不会给自己惹上罪名啊？大豪的心情啊，七上八下，忐忑不安，不知道该怎么抉择。而门外的少妇、啊、一直拍门，一直哀求，让大豪的内心啊非常挣扎，几乎忍不住啊。在那里要咬牙切齿的跺脚了。突然间，拍门声停止了，外面的那个少妇似乎没有了动静。这个突然安静下来的感觉啊，非常诡异，让大豪的心脏啊加速跳动，全身冷汗直冒。心里想着，会不会那个少妇就在门口那里被自己的丈夫捅死了呢？又或是她转身跑去另外一家求救呢？啊！大豪心中非常希望是后者，于是他深吸了一口气啊，慢慢的又抬起头，把眼睛移动到了门上的猫眼上，然后大豪就看见了一个景象，而是站在门外的那名少妇，同样把他的眼睛贴在猫眼的镜片上，像是要窥视门内的一切。这可、个、吓了大豪一跳啊，忍不住退后了几步。只听见门外的那名少妇说。
1: 不要装了，我知道你人在里面，你快给我开门
0: ！大豪想到门外的少妇啊，态度一百八十度的转变了、啊，非常的诡异啊，当然是打死也不会开门了。那个少妇啊，态度渐渐变得疯狂，一面用力的拍门，一面大喊着：“
1: 开门啊，快给我开门啊
0: ！”甚至呢，还用力撞击那扇大门。门传来的震动，连放在旁边的盆栽呢也震动起来。大豪吓得往后退啊，一个不小心呢跌坐在地上。然后突然间呢，拍门声就消失了，门外再度恢复平静。大豪不知道发生什么事啊，也不敢走上前去看，于是就俯下身体，透过门下方的门缝呢往外看。如果外面有站人的话呢，在门缝上应该可以看见呃双腿的影子的。不过现在看起来呢，门外没有人了。这究竟发生了什么事？搞什么鬼呢？大豪也摸不着头脑，心中产生了大量的疑问啊。但是现在没有人可以给他任何解答。大概过了几分钟之后啊，确认再也没有任何人拍门。他也一再从下面的门缝中呢看不到外面有人站着的这个影子在、啊。为了进一步确认，大豪呢慢慢的站起身，以非常慎重缓慢的脚步啊走去大门那里，慢慢的又从猫眼呢、啊、往外看。这次看到外面真的没有人了，他松了一口气呀、啊，转身靠在墙边，擦了擦额头上的汗，然后发现呢自己的手呢居然在颤抖。接着又有人拍门了，吓得大豪又跳了起来，脚一滑呢，又跌坐在地板上。这一次、啊、除了拍门之外，又听到门外人的声音：“哎，大豪，是我啊，开门吧。”那把声音虽然大豪只是听过几次，但是他依然清楚记得，那是戈宾先生的声音。于是他赶忙站起来，透过猫眼呢、啊、往外看。啊，站在门外的真的是戈宾先生，这让他感觉松了一口气呀、啊，忍不住说：“啊、哦，是你回来了，那就好了。我告诉你啊，刚才真的是发生了一些很奇怪的事情，哎呀，我都不知道怎么说了，总之就是很古怪了。”门外的戈宾先生笑着说哦：“哦，没关系，没关系，你先开门给我，让我进来，慢慢说给我听吧。”大豪站起身，握住了门把，略施一点力量转动门把的时候呢，突然又想起了之前戈宾先生交代的那句话：“无论如何都不要开门。”想起这一句话，又让他的心脏好像停止了跳动一样，让他急忙放开了门把，不敢开门。这时门外的戈宾先生呢，又说：“哎，怎么了？快开门呐、啊！外面的天气好热啊！”经过了之前的教训了，大豪现在呢，并不会轻易相信门外的那个人是不是真的戈宾先生。于是他透过猫眼仔细的观察，从外表上来看呢，一模一样啊，完全没有破绽。但是问题就奇怪了，既然戈宾先生作为这间房子的主人，为什么他没有用钥匙开门，却要自己从里面打开呢？大豪就问啊，戈宾先生。你既然回来了，为什么不用钥匙开门呢、啊？门外的戈宾先生就回答说：“哦，我好像一时不慎忘了带钥匙回来。”然后大豪看见了戈宾先生在自己身上的口袋里、啊、四处翻找，最后拿出了一串钥匙，但是那一串钥匙的形状比较小啊，并不像是用来开大门的。戈宾先生又说：“哎，你看。”我身上这一串是别的钥匙啊，家里的好像是遗留在公司吧，我真是老糊涂了。所以能请你开门吗？大豪想了想，觉得还是谨慎一点为好，于是就说：“抱歉了、啊，你交代过了，无论如何我不能开门。你要进来的话，你回去办公室里面取钥匙就行了。”和平先生就笑了一声，然后说：“哎呀，那多麻烦呐、啊！”哦，我也知道你真的是很忠于你的工作职守啊！我交代你的事，你全部都做得到啊！真的不错，不错，我很欣赏你这种人。来，你开门给我，我就把剩下的钱给你吧。啊、虽然戈宾先生说的很有道理，但是大豪依然坚持不开门。啊，对不起，戈宾先生，你说的规矩就是规矩啊。你交代了不开门，我就不会开门的啦。请你回去拿钥匙再回来吧。说完，他又从猫眼那里观察戈宾先生的表情。只见门外的戈宾先生呢，脸上露出了微笑啊，轻轻的点头，慢慢的转身，似乎要离去啊，但是很快又回过身来，用力的拍门说：“他妈的，你给我开门！现在马上！”不然我就报警啦，对大门的重击、啊、可吓到了大豪，但是这次呢，不知道哪里来的勇气啊，并不畏惧，反而对呛道：“我说了不开门就是不开门啦。这是你自己定下的规矩，你要报警就报警吧。”然后啊，门外的戈宾先生更加的愤怒了，他不断的用力拍门，而且那道力量不断的在增强，到最后就好像在撞门一样。力量比之前的那个少妇还要大，吓得大豪不断的后退，一个不小心呢，脚撞到了沙发，然后整个人呢跌倒在沙发上。但是他的眼睛一刻都没有离开过那扇门，撞门声没有停过。大豪甚至可以看见门旁边的墙壁开始出现了裂缝，豪宅里面的吊灯都在摇晃，墙壁上的电视出现了雪花。而后方隔着庭院的那块玻璃门呢，也出现了裂痕，感觉就好像深陷于地震之中，整间豪宅都要塌下来了，所有的家具都东翻西倒，能掉下来的都掉下来了，能摔碎的都摔碎了，吓得大豪翻下沙发，爬到了桌子底下，缩起了身体呢，准备避难。不知道过了多久之后啊，撞门声停止了。一切都恢复了平静。正当大豪躲在桌子底下，喘着大气四处张望的时候，他听见了钥匙转动门锁的声音，然后门就打开了，然后就是清脆的脚步声。躲在桌子下的大豪啊，就看见来到他面前站着的是一双精致啊擦得发亮的黑皮鞋，然后又是他熟悉的声音对他说。哎，大豪，你做得很好。大豪从桌子下爬出来，抬头仰望的时候，只见站在他面前的是戈宾先生，脸上露着满意的微笑大豪又望向了大门，啊，门已经打开了，而一串钥匙呢，正插在大门的门锁上。他又望向了周围，整个豪宅呢，像是恢复了之前的情况啊，啊，之前他感觉到地动山摇。所有东西都摔碎了的痕迹呢？现在一点都不剩了，这到底是怎么回事？之前的地震是他的幻觉吗？戈宾先生笑着伸出右掌，再对大豪说：“来，握着我的手，站起来吧。”大豪只能呆呆的、啊、怀疑人生的、啊、伸出右掌，握住了戈宾先生的手，然后站了起来，然后问：“刚才到底发生了什么事啊？”戈宾先生呢、啊，只是笑着说：“你做得比我想象中还好，我很欣赏你。来，这些钱是你应得的。”然后就把厚厚的这个余款呢，把那些钞票塞进了大豪的手中，然后做了一个手势啊，就是请大豪呢往门口走去。而大豪依然一脸懵懂，走出了门外。这时站在身后的戈宾先生就对大豪说：“大豪啊。”这一次你的表现很不错，下一次我再找你哦。说完就露出了一个诡异的微笑然后关上了门，留下大豪一个人呆呆的站在那里，然后低头呢望着自己右手拿着的那一叠钞票感觉有一点不真实。无论如何，他还是把那叠钞票呢塞进了裤袋里面了，然后走向了自己的机车。发动引擎，离开了那个地方。几天之后，一个年轻的美眉呢，来到了同一间豪宅，接受了看守那间房子的工作。戈宾先生交给她一半的钱。在临走之前，也交代了无论如何都不可以开门的规矩，然后就关上门离开了。那个美眉就哼着歌曲，打开了冰箱，把冰淇淋拿出来啊，一面吃，一面坐在豪宅的各个角落，不断的用手机自拍，然后发照片呢，贴在自己的社交媒体上。传教士来敲门的时候，美眉呢对他不理不睬，就是继续拍照修图。等到送外卖的来敲门的时候啊，一闻到了披萨的香味，美眉就开心的走到门口那里，打开了门，从快递小伙子的手上接过了塑胶袋，就把门关上，然后转身呢走向了饭厅那里，把塑胶袋放在饭桌上，取出了里面装着的两个披萨盒子。当他准备大吃一顿呢、啊，打开披萨盒子的时候，只见圆圆的披萨饼中间。红色的肉馅呢，居然在蠕动着，这让美眉啊皱起了眉头，觉得很奇怪、啊。然后突然之间，从披萨的肉馅之中就伸出了一只血红色的手，抓住了美眉的脸，然后把她整个人头呢拉进了披萨的肉馅之中。美眉不断的在喊叫挣扎，但是很快呢，在肉馅之中就发出了血肉撕裂、骨头啃碎的声音。在披萨饼的中间似乎藏着一张嘴巴呢，硬生生的在吞噬着啊美眉的头部，而她还留在外面的身体呢。由于肌肉的反射、啊，她的四肢不断的在剧烈颤抖着。然后门又打开了，走进来的是外卖的小伙子，而身后还跟着戈宾先生。只见戈宾先生呢，看着美眉的身体，摇了摇头。然后那一名快递小伙子呢，就露出了笑容，对戈宾先生说：“这一次我赢了。”戈宾先生摊开了手掌，表示认输。然后那名快递小伙子呢，就转身走向了美美那里，抓住美美的脚，把她抬起来，然后再脱掉她穿着的袜子呢，放进自己的嘴巴之中，开始吃起来。而戈宾先生也不打扰他们，转身呢，打开了玻璃门，走到庭院外面，拿出了手机，打开了电话簿，像是在搜索他的联络人，寻找下一个目标。而本集的南洋奇闻故事呢，啊，到此结束啊，请大家呢继续追踪下一集的故事发展。那么，欢迎大家呢到南洋奇闻的 IG。YouTube、Apple Podcast、Spotify， 还有 Mixer Box 呢？给叔叔留言点赞了、啊，谢谢大家！还没有关注南洋奇闻 YouTube 频道的，也帮忙啊点赞、关注、分享一下哈、哦！啊，因为目前这个追踪人数呢，真的是少的可怜哈、啊，在云云的 YouTube 频道里面呢，真的是连一根鼻毛都不如，哈、啊，这个就有赖大家的帮忙推广了。也欢迎听众呢，如果有一点多余的钱的话啊，可以买咖啡赞助叔叔哈、哦。透过这个 Mixer Box 或者是善后呢，可以每个月定额或者是啊随意金额呢赞助叔叔，让叔叔继续做好这个节目。好，接下来呢，叔叔就念出一些听众们的留言了、啊。呃、啊，首先是在 YouTube 上，李英俊啊就针对这个打神棍的故事啊留言说：啊，原来扎古叔叔除了古怪小说之外，还蛮会写情欲小说的。呵呵过奖啦，其实。也不算是了啊，叔叔觉得呢是各位的想象力好而已哈、啊。然后下一位留言的是 Matthew Lam、um、6 4他就针对我的那个推的账号被啊还客还了之后，他说还好是推的账号啊，如果是 YouTube 的账户就麻烦了，慢的话呢一个月也取不回来啊。确实呢，叔叔呃近期也是有看见好几位这个 YouTuber。啊，包括外国的哈，他们的频道呢也是被无辜关闭，或者是被黑了啊，然后要搞好几天呢，至少啊，才去申诉才能拿回来。这个当然，叔叔也是不希望发生这种事了哈。然后下一位留言的是 Love d o g Family 啊，他针对这个夜群警署呢，就留言说啊，没想到警局里面的伙伴大部分都阵亡了，真是难过，原本蛮像一家人的感觉呢。互相包容，互相依赖，但是遇到杀人魔啊，就什么都没了。好、啊，谢谢你的留言。呃，其实叔叔当初设定这一个警署里面的人的时候呢，呃，其实是全部人都要领便当的，<笑>啊，除了主角乙桥之外。不过后来当然有一些改变了啊，比如说因为想要有一个传承的感觉，所以呢，会让老一辈的退休或者是阵亡啊，然后换年轻的一辈接班这样子。啊，总之呢，在想的时候，到我正式录的时候呢，都会一直有改变的哈、哦。好，接下来是在 IG 上的留言，呃，首先是呃 Adam Loxie 啊，也就是萧逸，他说在夜勤警署里面呢、啊，呃，结果那个邪神都没表现到就，就哈，故事就结束了哈、哦。呃，确实呢，原本叔叔的故事呢，是想要让这个邪神出场的，就是呃想要让基米呢在狱中。进行这个邪神崇拜啊，召唤邪神降临，但是好像故事又会拖很长，所以没有办法，无奈的啊，删掉了啊，可能是前面的那一段呢，叔叔太花时间了，无奈无奈啊，看下一回啊，毕竟故事呢还有发挥的空间。好、啊，下一位留言的是 Stanley Sim， 他针对第272集《虎人传说》精打鼓呢啊，就私信叔叔说，非洲是没有老虎的。这个呢啊，谢谢他的提醒啊，确实呢是叔叔的疏漏，非洲是没有老虎的，可能很久很久以前有啊，但是他们都移居到非洲以外的地方。至于原因是为什么啊，不并不知道啊，但是可能是叔叔呢从小就看这个世界地理杂志的这个影片了、啊，就让我一直觉得说啊，非洲是有老虎的，哈哈，所以特别在此呢更正一下啊，希望不要误导了大家。那么接下来呢，是在 Mixer Box 上的留言。那么很谢谢大家呢，都来抢头香啊，包括呃许秀婷、海王、肖华义、Twin Fe 啊、1 0 0 1潘奇老外、卡拉脑粉庄家伟，还有好几位听众哈、哦。那么 Twin 哥费就跟我说，这个 Google Podcast 那里呢，就似乎上架的有点慢。这个叔叔之前也是一直遇到这个问题啊 ，Google 那一边呢就不知道是为什么，他可能读取 RSS 更新的这个时段呢很奇怪啊。这个曾经叔叔有去回报，但是就是不知道他们在干什么，啊、可能是哈、啊、里面的人正在啊被炒鱿鱼了吧啊，可能呵呵被裁了，所以呢还没有人接管。哎呀，真的是很糟糕。然后下一个留言的是啊，许秀婷说叔叔又口误了。在四十二分四十六秒处呢，把托米练成吉米，啊、呃，对，谢谢你指出这个棒啊，叔叔有时候真的是练得太快的时候呢，真的会练错名字，呵呵抱歉抱歉。然后呢，下一个是潘奇，他说是不是听漏了？鸭解吉米受伤的警察有没有被干掉？呃，事实上，呃，应该是没有了，因为叔叔没有提到他，啊，叔叔是完全忘记了交代他，呵呵这个也算是一个棒啊，对不起。那么下一个就是卡拉脑粉就问了、啊，托米是不是应该就是兄弟会的人吧？啊，怎么没有印象啊？该是复习的时候了。对，没有错啊，托米是兄弟会的人啊，之前是跟着扎古叔叔的。在扎古叔叔被 Namsha 啊弄伤之后呢，啊，托米可以说是升级了哈、啊，啊，取代了扎古叔叔的位置。这次让他出场呢，可以说是以他升级了的身份啊来出现的啊，所以他气场比较强一点。然后就是庄家伟就留言说夜琴病懂这个名字他有听过啊，确实很多听众呢都是听过夜琴病懂这个名字实在是太惹人注意了哈。呵呵好，下来是啊，听歌费就说本来以为流浪汉会开外挂，结果也是领便当，哈哈啊，对不起，流浪汉本来呢，叔叔就是想要让他在狱中。被吉米拿来血祭，然后召唤邪神的。不过因为那个故事可能太长，或者说我前面的讲的太多，所以变成硬硬把这这一个故事桥段呢就删掉了哈。啊，看下一次有没有机会。好，本期的留言呢大概就是这样子啊，谢谢大家，请大家呢继续踊跃的留言。那么最后呢，请让叔叔念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗疆杀人蛙。陈中杰以及许志伟，然后是南洋侦查员、二次公务图纸 Ralph b o 部、指 Bu, 一指街、n D y Lee 真爱笑、三十三、Kinas、蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪兴志、林家达、Toy J ay, 刘、刘舒雅以及翻烟令。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨。玉倩妈咪，还有 Forensic 夜，最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西离子、林以桥、吴大佩、吴大豪、筛丽、飞蟹、本我无心、潘琦、张新芳、萧逸、林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 夜以及林小润。谢谢啊，谢谢大家的赞助，谢谢你们的支持，我们下一集再见啊，拜拜。